0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Genai den Hai. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein paar Brocken Türkisch drauf geschafft. Und so ein Wörtchen, das ich in der Zeit gelernt habe, ist das Wörtchen Ak. Zwei Buchstaben, A und K. Ganz einfach eigentlich und es bedeutet weiß, also so wie die Farbe weiß. Warum erzähle ich euch das? Schauen wir uns mal zusammen die Türkei heute an, dann sehen wir, dass sie bekanntermaßen von Recep Tayyip Erdogan als Präsident und seiner AKP im Parlament regiert wird. Die AKP ist die stärkste Partei in der Türkei. In dieser Abkürzung, da steht das P hinten für Partisi und das könnt ihr euch sicherlich zusammenreiben, heißt ganz einfach Partei. Nimmt man das jetzt mal alles auseinander, trennt das P hinten ab, dann bleibt vorne was stehen? Genau, A und K, das Wörtchen AK, also weiß. Er gibt dann zusammen die AK-Party, oder in Kurzform, so sagt man in der Türkei, die AK-Party, die weiße Partei. Und so nennen tatsächlich viele Anhänger der Partei ihre AKP, sie nennen sie nicht AKP, sondern AK-Party. Warum? Was ist an der weiß? Erdogan ist mit dem Versprechen groß geworden, dass diese Partei sauber sein wird, gerecht, fair, nicht korrupt und dass sie einen Neuanfang bringen wird. Ein weißes Blatt Papier, tabula rasa, tisch für die Türkei. Da muss man sich natürlich fragen, was war eigentlich vorher da? Womit will man rein Tisch machen? Wie sah die Türkei vor Erdogan aus? Und was hat er getan, dass so viele Türken von diesem Präsidenten heute so begeistert sind? Wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende, als Millionen Menschen für ihn auf die Straße gegangen sind. Unsere Fragen heute sind das in einer eilig und eifrig zusammengezimmerten Sonderausgabe von Eine Stunde History. D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Der 15. Juli ist jetzt knapp einen Monat her. An diesem 15. Juli gab es in der Türkei einen Putschversuch gegen das Regime von Recep Tayyip Erdogan und seitdem, sagen wir mal, strukturiert der den Staat konsequent um. Man könnte auch sagen, er wird einfach jeden los, der seine Ordnung gefährden könnte. Die jüngere Geschichte der Türkei ist heute unser Thema in einer Stunde History und wir fangen an mit einem Mann, den lassen wir jetzt mal raus aus dem Schacht, der sich bestens auskennt mit Putsch, nämlich Matthias von Hellfeld. Grüß dich, Matthias. Grüß dich. Es ist nicht das erste Mal nämlich, dass in dieser, sagen wir, gespaltenen Türkei geputscht wurde.
1: Nee, das erste Mal fand schon im Mai 1960 statt, also schon sehr lange her. Anlass gegen die Regierung damals von Adnan Menderes zu putschen, waren einerseits soziale Konflikte. Das lag daran, dass in einem wirtschaftlichen Aufschwung weite Teile der Bevölkerung nicht daran partizipieren konnten. Und andererseits war es ein extrem autoritärer Regierungsstil, der sich gegen innenpolitische Gegner, wie man das so kennt, mit Verboten, mit Zensur und mhm. eben willkürlichen Festnahmen zur Wehr setzte und dagegen putschte das Militär und setzte General Gürsel als Präsident ein, der allerdings dann wenig später die politische Macht wieder an eine normale
0: Zivilregierung abgegeben hat. Die 60er war ja auch die Zeit, als die Türkei näher an Europa heranrückt und zwar mit einem Assoziierungsabkommen.
1: Ja, das war tatsächlich 1963 begann die Diskussion, die ja bis heute andauern aber und hallo. Ähm, alles deutete sich eigentlich darauf hin, dass die Lage in der Türkei sich beruhigen würde, aber das Gegenteil war in den 60er und 70er Jahren der Fall. Es gab relativ schnelle Regierungswechsel, es gab schwere wirtschaftliche Probleme und wie immer dann, daraus resultieren natürlich innenpolitische Schwierigkeiten und Spannungen mit bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Gruppierungen und das reichte dem Militär dann wieder irgendwann am 12. September 1980 übernahm General Evren die Macht in der Türkei und wir haben jetzt sehr oft gehört, dass die Menschen so eine Angst haben vor einer neuen Militärregierung, Militärdiktatur Mhm. und diese Angst rührt eben aus den Ereignissen von 1980 her. 650.000 Festnahmen hat es damals gegeben. 50 vollstreckte Todesurteile, viele Todesurteile wurden zudem noch gefordert, dann aber umgewandelt in lange Haftstrafen. Die türkische Verfassung wurde auf den Kopf gestellt, es wurden die Kurden ins Visier genommen, die Parteien, die Gewerkschaften Verbände, Vereine, also das, was man heute mit Zivilgesellschaft bezeichnet, Mhm. wurden die Rechte beschnitten. Das Demonstrations- und Versammlungsrecht wurde auch eingeschränkt. Also, das waren harte Zeiten, die dann auf die Türkei zukamen.
0: Das waren die 80er. Dann folgen die 90er. Da gab es dann nochmal eine Art Putsch, sagen wir mal. Unblutig das Ganze.
1: Ja. Eigentlich war es gar kein Putsch, aber es war die Androhung eines solchen. Die 90er waren geprägt von dem, was wir auch heute so ein bisschen mitbekommen. Also einerseits die westlich orientierte Türkei basierend auf Kemal Atatürks Vorstellung und dem Versuch auf der anderen Seite, das Land stärker zu islamisieren. 1997 forderten die Militärs, die immer auf Seiten des Kemalismus, also der Republik der westlich orientierten Türkei gestanden haben, Mhm. forderten die Militärs also die Regierung auf dagegen vorzugehen und legten einen Forderungskatalog vor, den die Regierung einzuhalten habe. Regierungschef Erbakan weigerte sich damals, diese Forderung umzusetzen und wurde dann schlicht und ergreifend abgesetzt. Offiziell also übernahm das Militär nicht die Macht in der Türkei. Aber de facto hatten die Militärs das Sagen. Das Verfassungsgericht verbot dann die islamistische Wohlfahrtspartei. Und das Land hatte dann so einen, sagen wir einfach mal, sanften Putsch erlebt, bei dem eben kein Tropfen Blut zum Glück geflossen
0: ist. Aber das Militär gesagt hat, wo es lang geht. Also die Türkei ist schon seit ihrer Gründung ein Staat in dem tiefe Gräben verlaufen. Das haben wir gehört, zwischen Militärs, Republikanern, Kemalisten, Islamisten und so weiter. Und viele dieser Gräben sind nicht nur seit der Gründung eingezogen, sondern zum Teil auch durch die Gründung eingezogen worden. Was wir damit meinen, das schauen wir uns gleich an hier. Die Radio Wissen, eine Stunde History. Reformer, Visionär, Held, Diktator, Despot, Schurke. Tja ja. Was war er nun? Dem Vater der Türken, Atatürk und Gründer des türkischen Staats Mustafa Kemal. Dem wird so einiges an Titeln hinterhergeschmissen. Wir wollen uns heute die jüngere Geschichte der Türkei anschauen. Eine Stunde History hier und da empfiehlt es sich, diesen Herren, die die Türkei, wie wir sie heute kennen, entscheidend geformt hat, mal ein bisschen besser kennenzulernen. Benedikt Schulz stellt uns Mustafa Kemal vor.
2: Bleiben
3: Sie mir doch weg mit Atatürk. Der Gründer der modernen Türkei, Reformer, militärisches Genie. Ein Autokrat, ein
2: besessener Diktator, ein Säufer. Der Schaffer einer säkularen Türkei. Er hat doch den Männern die Hüte vom Kopf und den Frauen die Schleier vom Gesicht gerissen. Lassen Sie mich doch mit dem Atatürk zufrieden, Vater der Türken. Ach, ich bitte Sie. Wir werden unsere nationale Kultur erheben über die aller anderen zivilisierten
0: Gesellschaften.
3: Thessaloniki 1881, Geburtsort von Mustafa Kemal, damals noch Stadt im Osmanischen Reich. Hieß auch noch Selanik damals. Und von Selanik nahm auch die Jungtürkische Revolution ihren Anfang.
2: Aber das war erst viel später, 1908. Vorher flog der kleine Mustafa noch von der Mittelschule, bewarb sich heimlich an einer Militärschule und nur wenige Jahre und ein paar weitere Schulen später war aus dem Kind einfacher Leute
3: aus Selanik ein Offizier geworden. Ein Offizier, der in Kontakt kam, zu den revolutionären Ideen der Jungtürken, die für eine konstitutionelle Monarchie kämpften. Wegen seiner oppositionellen Umtriebe wurde Atatürk sogar festgenommen.
2: In seiner Akte steht aber was von zu viel Alkohol und Prostituierten. Wir haben in kurzer Zeit viele und große Aufgaben erledigt.
3: Mustafa Kemal sollte anschließend eine gewaltige Rolle im Ersten Weltkrieg spielen. Es hat ihm nur nichts genutzt.
2: Das Osmanische Reich hat den Krieg trotzdem krachend verloren.
3: The
4: name of Gazi
5: Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the Turkish, the new modern Turkish state, the new modern Turkish state, the new modern Turkish state. <lacht>
3: 1919 steht das Osmanische Reich vor dem Zerfall. Der Vertrag von Sèvres hätte es praktisch unter den Siegermächten aufgeteilt. Im Mai 1919 befinden sich die Streitkräfte von sechs Staaten auf dem Gebiet der besiegten Resttürkei. Und dann tritt Mustafa Kemal auf den Plan.
2: Nun ja... Er war aber nicht der Erste, der Widerstand
3: leistete. Und wenn schon, er hat den Widerstand letztlich erfolgreich angeführt. Der baldige Bruch mit dem Kalifat und die Einberufung der großen Nationalversammlung in Ankara im April 1920 haben die Existenz des Osmanischen Reiches faktisch beendet.
2: Und äh Die Gründung der Republik, wann war die nochmal? 29.
3: Oktober 1923. 29. Oktober 1923. 29. Oktober 1923.
2: Das türkische Volk ist fleißig. Das türkische Volk ist intelligent.
3: Und die kemalistischen Grundsätze, vor allem der Laizismus, haben es in die Verfassung geschafft. Aber dann lassen Sie uns doch bitte nicht den Nationalismus
2: vergessen, der den in der Türkei lebenden Minderheiten bis heute nur eingeschränkte Rechte einräumt. Mustafa Kemals Türkei war nur für Türken da. Und wer dort lebte, war Türke. Und wo liegt das Problem? Da hat man Millionen Menschen, die Teil eines muslimischen Großreichs sind. Und denen sagt man plötzlich... Eure Religion zählt nichts. Ihr seid jetzt zuallererst Türken. Alles andere ist egal. Wollen Sie jetzt etwa behaupten, die
3: Zurückdrängung des Islam sei falsch gewesen?
2: Was Sie mir da als Reform verkaufen wollen, war eine gewaltsame Erziehungsdiktatur.
3: Ihr Türkenvater hat
2: nicht eine islamische Gesellschaft in die Moderne geführt, Er hat ihnen den Islam versucht
3: auszuprügeln. Vor Mustafa Kemal Atatürk war die Türkei ein zurückgebliebenes Land. Und nach Atatürk überzog ein breites allgemeines Schulwesen das Land. Dort gab es Bildung für jeden. Ja, und seit Atatürk gab es auch Raki für jeden. Und was ist mit der Gleichstellung
2: von Mann und Frau? Aber Atatürk konnte seine Reformen, wie sie das nennen, ja nur durchpauken, weil er bis zum Lebensende als Alleinherrscher auf dem Sessel saß. Als gewählter Präsident. Der Charakter des türkischen Volkes ist stark. Jede Partei, die sich gegründet hat, hat er später wieder einkassiert. Aber nun kommen wir mal langsam zum Ende. Wir werden unsere nationale Kultur erheben.
3: Mustafa Kemal Atatürk starb am 10. November 1938 im Alter von nur 57 Jahren an Leberzirrhose. Wohl eher an
2: zu viel Raki.
3: Sein Erbe prägt die Türkei bis heute.
0: Mit allem, was dazugehört. Mustafa Kemal, mit allem, was dazugehört, inklusive jedes einzelnen Widerspruchs. Vielleicht ist die Türkei manchmal so widersprüchlich, weil auch ihr Gründer ebenso widersprüchlich war. Der Frage gehen wir als nächstes nach. Die Radio wissen hier. Das Kalifat ist ein Märchen der Vergangenheit, das in unserer Zeit keinen Platz mehr hat. Religion und Staat müssen getrennt werden. 1923, Mustafa Kemal Atatürk, über den wir gerade schon eine Menge gelernt haben. Hier, die Radio Wissen, eine Stunde History, der hat das gesagt. Jetzt aber, Uhren nach vorne. 1998, eine Politveranstaltung im Südosten der Türkei. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Zitiert Recep Tayyip Erdogan, damals verurteilt zu zehn Monaten Haft wegen dieses Zitats, wegen Anstiftung zu religiösem Hass und heute bekanntermaßen Präsident der Türkei. Laizismus oder religiöser Staat, Kemalismus oder politischer Islam, das merken wir gerade wieder akut, dieser Gegensatz ist in der Türkei irgendwie nie wirklich aufgelöst worden. Und das besprechen wir jetzt nochmal mit Christoph Neumann, Professor an der Uni München und großer Kenner der Geschichte der Türkei und des Osmanischen Reichs. Grüße Sie, Herr Neumann. Ja, grüß Gott. Mustafa Kemal wollte die Religion raushaben, drücke ich das jetzt mal einfach aus, aus seiner neuen Türkei. Was hieß das genau? Wie und womit hat er angefangen?
5: Also er hat damit angefangen, dass er erst einmal das Staatsoberhaupt nicht mehr religiöses Oberhaupt sein ließ. Er hat dann damit angefangen, dass er die religiösen Netzwerke, die Derwischorden, die Stiftungen quasi enteignet bzw. unter zentrale Aufsicht genommen hat und dass er den Islam aus der Verfassung hat entfernen lassen. Aber er hat Die Religion niemals völlig freigelassen. Es war ganz klar, Nicht-Muslime sind vielleicht rechtlich gleichgestellt. Tatsächlich haben sie in dem Staat nicht so viel zu suchen. Und der Islam bleibt unter
0: Aufsicht. Und sein Ziel war eine türkische Republik nach westeuropäischem Vorbild. Kann man das sagen? So mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Parlamentarismus und allem drum und dran?
5: Man muss sich vorstellen, wir sind in den 20er Jahren. Was war denn da im Westen? Und in den 30er Jahren, was war da im Westen? Mhm. Da haben wir Mussolini, da haben wir in den 30er Jahren Franco, schon davor haben wir Hitler, da haben wir in der unmittelbaren Umgebung die Sowjetunion, da haben wir ein sehr unangenehmes Regime in Rumänien, wir haben den Admiral Horti als Diktator in Ungarn. Also so ganz klar, wer da gewinnt und was das bedeutet. Was er wollte, war eine säkulare Republik, das heißt eine Republik, in der nicht nach religiösen Maßstäben äh, Politik gemacht wird. Was er wollte, war eine äh, parlamentarische Republik, was er nicht uh, wollte war eine Demokratie. Parlament bedeutet ja nicht unbedingt äh, Demokratie. Da
6: haben sie
0: recht, aber mir scheint, es gibt doch eine, irgendeine Parallele zum Westen, nämlich oder denken wir mal an die französische Revolution, ja, da gab es die zum Teil fürchterlich brutale Entchristianisierung, um mit dem Katholizismus zu brechen. Hier in Deutschland, da gab es den sogenannten Kulturkampf, ja, also Bismarck im Kaiserreich gegen die katholische Kirche, also diese Auseinandersetzung mit der Religion, die kennen wir ja hier im Westen ganz gut.
5: Ja, sowas ähnliches gab es natürlich auch. Gerade in der Zeit, als Mustafa Kemal Atatürk gelebt hat, war die Religion sehr zurückgeschraubt. Es hat äh, lange Zeit überhaupt gar keine theologische Fakultät mehr gegeben. Die äh, religiösen Hochschulen waren alle geschlossen. Das wurde schon sehr eingedämmt. Wie gesagt, die Derwischorden, die extrem wichtig waren, wurden verboten. Das hat sich aber geändert. Seit der zweiten Hälfte der 40er Jahre ist tatsächlich so, dass diese Aufsichtsbehörde tatsächlich auch eine Behörde geworden ist, die massiv religiöse Aktivitäten auch äh, betreiben kann, die ein Riesenbudget hat, die überall Moscheen gebaut hat, viel mehr als es im Osmanischen Reich jemals gegeben hat. Das heißt, der sunnitische Staatsislam in der Türkei ist etwas sehr Wichtiges und
0: Zentrales. Trotzdem läuft mir immer wieder die These über den Weg, dass Erdogan, die AKP, diese doch heutige, sehr religiöse Politik, dass das ein spätes Echo auf Atatürk und die Kemalisten nach ihm ist. Darauf, dass er den Islam so hartnäckig erstmal bekämpft hat. Würden Sie das unterschreiben?
5: Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Ich würde dagegen sagen, dass in der Türkei diese Strömung des politischen Islam vor allem angegeben hat als eine Strömung von Leuten, die aus der Provinz kamen, die aus der unteren und mittleren Bevölkerungsschicht gekommen sind und die mit der Liberalisierung der türkischen Wirtschaft, ganz langsam auch zur Staatselite äh, gehören wollten. Da waren bis dahin immer die Militärs, da waren auch die wirklich säkular ausgebildeten äh, Beamten. Das heißt, Religion ist da durchaus auch etwas, was mit sozialer Segmentierung zu tun hat. Wer gehört wohin? Wie drückt er sich aus? Und in der Türkei gibt es ja keine Gefahr eines Schariatsstaates, völlig undenkbar. Was es aber gibt, ist Symbolpolitik. Kopftuch, Beten, Fasten einhalten, Leute, die nicht fasten, böse angucken oder auch mal anschimpfen. Sowas, ja, klar, aber nicht irgendwie ein Schariatsrecht.
0: Aber diese neue Religiosität, verstehe ich Sie da richtig, ist sozusagen ein Produkt des Wirtschaftsbooms?
5: Hat etwas mit der Verstädterung der Türkei zu tun. Es ist nicht nur der Wirtschaftsboom der letzten 15 Jahre, sondern es ist eine Entwicklung, die 80 Jahre alt ist und deswegen auch langsam sich aufgebaut hat. Und ja, es hat relativ viel mit der Gegenwart zu tun und nicht so viel mit der Vergangenheit.
0: Kann man denn jetzt unterm Strich vielleicht einen Blick in die Kristallkugel wagen? Herr Neumann, in was für einen Staat wird sich die Türkei entwickeln? Eine laizistische Republik ohne Religion, eine islamische Republik mit Religion? Kann sie beides auf einmal sein? Was wird es?
5: Also ich fürchte, es wird eine republikanische Diktatur unter Herrn Erdogan in der viel über Religion geredet und viel Religion vorgezeigt wird, in der es aber äh, eine völlig unreligiöse Art und Weise gibt, die Gesellschaft zu lenken und vor allem die Wirtschaft zu
0: verwalten. Ich danke Ihnen, Herr Neumann, Professor für türkische Kultur und Geschichte in München. Danke Ihnen. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Von Atatürk zu Erdogan. Gerade haben wir hier in einer Stunde History versucht zu verstehen, Wie wir von dem einen zum anderen gekommen sind, wie wir im Heute gelandet sind, bei Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Von vielen geliebt, als großer Alleinerneuerer der Türkei, von vielen genauso gehasst, als Alleinherrscher mit Einmachtsfantasien. Aber an seinem politischen Anfang, da war er eben nicht allein. Da hatte er einen wichtigen Weggefährten und das war der Prediger Fethullah Gülen, Oberhaupt der religiösen Gülen-Bewegung, nach ihm benannt. Und heute vielleicht das Feindbild schlechthin für Erdogan. Putschverantwortlicher, Terroranführer, Faschist. Das sind so Prädikate, mit denen er Gülen heute bewirft. Was ist da los? Was war da los? Diese Fragen wollen wir jetzt mit Islamwissenschaftler Ralf Gadban durchdeklinieren. Ich grüße Sie, Herr Gadban. Ja, ich auch. Fangen wir doch vorne an. Wie haben die beiden Herrschaften, Gülen und Erdogan, eigentlich zueinander gefunden?
6: Also eigentlich waren die zwei politischen Linien von Erdogan und Gülen gegeneinander. Also Gülen war gegen den Ziehvater von Erdogan, Mhm. nämlich Nejmetin Erbakan, der Vater des Islamismus in der Türkei und Erdogan gehörte dazu. Nachdem Erbakan die Macht übernahm im Jahre 96 und die Kontakte zur islamischen Welt zu verbessern versuchte, auch so eine Art Alternative in der islamischen Welt zu schaffen, hat das Militär Erbakan zum Rücktritt gezwungen, 97. Und von dieser Lektion hat Erdogan profitiert und er hat seinen Kurs geändert und eine neue Partei gegründet, die eigentlich der Ideologie von Fethullah Gülen sehr nahesteht Und seitdem begann die Zusammenarbeit. Und im Jahre 2002, als Erdogan seine Partei gründete und die Wahlen bestritten hat, wurde er massiv von Gülen unterstützt. Also mal kurz zusammengefasst,
0: Erdogan hat aus den Fehlern seines Ziehvaters gelernt, sein politisches Modell kombiniert mit dem Islam umgebaut und da kam dann Gülen ins Spiel.
6: Ja, also er hat den politischen Islam verlassen. Der politische Islam will einen islamischen Staat errichten mit der Scharia und dem ganzen Programm. Die Politik von Gülen besteht darin, eine Elite auszubilden, die den Staat unterwandert, um die Politik zu lenken. Also die Bewegung von Gülen hat nie beabsichtigt, die Macht zu übernehmen, sondern Einfluss auf die politische Entscheidungen zu lenken. Also im Grunde genommen haben beide die Scharia im Programm, aber der politische Islam will die Scharia über den Staat von oben aufzwingen und die Bewegung von Fethullah Gülen versucht, das von unten durch Unterwanderung und Einflussnahme zu verbreiten.
0: Er ja, hatte ja aber eigentlich Gülen alles, was er wollte, als Erdogan an der Macht war. Er hatte ja politischen Einfluss, dadurch, dass die beiden eben so ein Duo gebildet haben. Trotzdem kam dann das Schisma und Gülen ging auch ins Exil. Wie kam es denn dazu?
6: Die Differenzen liegen darin, dass Erdogan wieder, also eigentlich ist er immer ein, ein, ein Islamist geblieben. Er hat sich verschleiert und langsam zeigte er sein wahres Gesicht. Und das begann in Davos im Jahre 2009, als er sich mit dem israelischen Präsidenten stritt und um die Bühne verlassen hatte damals. Da begann die Wende, er wand sich von Europa ab und wendete sich Richtung islamische Länder zu, besuchte Iran, Saudi-Arabien, Libyen und so weiter. Also da begann die Wende und dann begann er mit der Unterstützung von Hamas im Gaza. Hamas, das sind die Muslimbrüder. Und endgültig 2013, als das Militär in Ägypten Assisi vertrieb, da stand er und steht bis heute ganz offen auf Seite der Muslimbrüder. Gülen, der gegen die Errichtung eines islamischen Staat, also autoritäre Staat auf diese Art ist, seitdem begann der Konflikt.
0: Heute ist es dann so, nachdem dieser Konflikt dann begangen hat, dass Erdogan praktisch alles Falsche und Schlechte auf der Welt Gülen unterstellt, ja auch den Putschversuch äh, der Gülen-Bewegung unterzuschieben. Hat er recht? Ist es die Gülen-Bewegung, die die Türkei unterwandert?
6: Also durch diese Auseinandersetzung mit dem Militär hat Erdogan realisiert, wie mächtig die, diese Bewegung ist. Und... Äh, Da er auf seinem Programm das Ziel hatte, ein Präsidialsystem zu errichten, eine Art Pseudodemokratie nach dem Putin-Vorbild, da war die Gülen-Bewegung das Haupthindernis. Und es ging darum, diese Bewegung auszuschalten. Und die Leute von Gülen reagierten damit, dass sie diesen Korruptionsskandal äh, leiteten. Sie haben die äh, Dokumente veröffentlicht, die zur Verhaftung von drei Söhnen, von drei Ministern, von Erdogan. Und da mhm. war der totale Krieg seit dieser Zeit. Versucht Erdogan, sie total aus dem Staatsapparat zu verdrängen.
0: Und am Ende die Frage, Herr Gadban, in welche Richtung wird sich die Türkei entwickeln? Wer wird von den beiden Oberhand behalten?
6: Also wie es aussieht, hat äh, bis jetzt äh, Gülen verloren. Seit 2013 sind Zehntausende von seinen Anhängern entfernt worden und Erdogan ist dabei, Spuren zu eliminieren und äh, seine Macht auszubauen. Wir erleben die Entstehung einer Diktatur. Sagt
0: Ralf Gadban, Islamwissenschaftler. Wir besprachen das Zusammenfinden von Erdogan und Gülen, der Gülen-Bewegung und ihre Trennung letzten Endes auch wieder. Ich danke Ihnen, Herr Gadban.
6: Ja, bitteschön.
1: Der Radio Wissen ist hier mit einer Stunde History. Matthias von Helfeld bin ich und ich sitze jetzt eigentlich an einem ganz anderen Platz da, wo eigentlich normalerweise der Markus sitzt. Markus stellt mir Fragen, ich antworte. Heute stelle mhm. ich ihm Fragen und er antwortet. Denn du hast einen wahrhaft historischen Moment in der Türkei miterlebt, der ja noch gar nicht so lange zurückliegt. Die großen Proteste von 2013.
0: Was war da los? Also es waren wirklich einige der elektrisierendsten, würde ich sagen, Wochen meines Lebens. Du kannst dir nämlich nicht vorstellen, was da in Istanbul los war. Ich war in Istanbul, ja. Und jeden Tag tausende Menschen auf den Straßen, insgesamt über drei oder vier Millionen Menschen, je nachdem wer zählt, die demonstriert haben, Trillerpfeifen, Rauchbomben, Kochtöpfe, Bratpfannen und ständig immer das hier. <lacht> Herriere Taksim, die nicht singen die Leute da. Überall ist Taksim, überall ist Widerstand, heißt das. Also ich hatte wirklich eine Dauergänsehaut zu so beim durch die Straßen laufen. Und das alles wegen eines kleinen Parks, richtig? <lacht> genau, der Gesipark Also vorsaggründig ging es um diesen Park. ja? Kennt inzwischen jeder den Park. Den Gesipark liegt direkt neben dem Taxi, den wir gerade schon gehört haben, dem großen Taxiplatz Und ist eigentlich nicht viel mehr als so ein kleines Karé mit Bäumchen, da kann man spazieren gehen. Spazierweg heißt übrigens Gesi auch übersetzt. Eigentlich nichts Besonderes. Ein Park, wie wir ihn ständig kennen. Spielplatz noch dabei. Und so. Aber hier kommt der springende Punkt, wenn das der einzige Park ist, den so eine Stadt zu bieten hat, die einzige Grünfläche in so einem Moloch der Istanbul ist, dann würdest du dich auch mit deinem Körper an so einen Baum ketten, wenn es darum geht, dass der abgerissen wird.
1: Denn Gezi sollte schlicht und ergreifend platt gemacht werden.
0: Genau, so. es hieß damals ja immer 2013 für ein Einkaufszentrum, das ist nur so ein bisschen die halbe Wahrheit. Es gibt ein groß angelegtes Taxiprojekt des Erdogan-Regimes, um diesen Platz umzuformen. Denn war schon immer so ein Platz, wo die Leute demonstriert haben, vor allem auch Gewerkschaften, Kemalisten, Republikaner und Erdogan, der will dieses Ding jetzt umformen. Steht übrigens auch eine große Atatürk-Statue so. Und also er will da was ganz Neues haben. Er will eine große Moschee bauen, das ist der Plan. Es gibt noch Pläne, hat mir mal einer aus der erzählt, da so ein Amphitheater zu bauen, wo Erdogan seine Regen schwimmen könnte. Und es gibt eben den Plan, so eine alte osmanische Kaserne wieder herzurichten. Und da könnte dann ein Einkaufszentrum reinkommen und die ist eben genau da, wo der Gesipark park steht. Und im Grunde ging es also darum, den Abriss des Gesiparks zu verhindern und den Bau dieser Kaserne, den Wiederaufbau, auch zu verhindern.
1: Aber trotzdem, also wenn das der einzige verflixte Park in so einer Stadt ist, das ist schon natürlich <lacht> wichtig, aber das treibt noch lange keine Millionen auf die Straßen, Ja, Das
0: stimmt, das stimmt. Und im Grunde ging es bei der Nummer auch um was anderes. Es ging darum, dass die Leute nicht gefragt wurden. Bei diesem Bauprojekt, wie bei vielen anderen unglaublichen Bauprojekten des Erdogan-Regimes, ein neuer Kanal im Bosporus, eine neue Brücke im Bosporus und so weiter. Und dann gab es noch so merkwürdige Sittengesetze, kurz davor, bevor das mit dem gezi park losging. Paare durften sich nicht mehr in der U-Bahn küssen. In der Hochschule wurden in den Wohnheimen Jungen und Mädchen getrennt. Strenge Alkoholverbote wurden eingeführt und überall wurde die Bevölkerung nicht gefragt. Und da ist in Istanbul einfach mal der Kragen geplatzt. Und wie lief das dann da ab? Richtige Straßenschlachten, Sitzblockaden, Wasserwerfer, Gaswerfer von der Polizei. Die Leute rissen die Steine aus den Gehwegen, um die Polizisten zu bewerfen. Also es war echt ein schlimmes Chaos. Hatte bürgerkriegsähnliche Ausmaße das Ganze, würde ich behaupten. Aber daneben gab es etwas sehr beeindruckendes, weil im Gezi-Park entstand so ein kleines Dorf, wo die Menschen füreinander gekocht haben, Tango getanzt haben, es gab Musik, es wurde gemalt, Graffitis gesprayt, die Leute haben in Schichten dieses Dorf bewacht. Viele Gruppen sind zusammengekommen, ja Studenten und Fußball-Ultras zusammen auf den Barrikaden. LGBT-Gruppen, Lesben Schule zusammen mit strenggläubigen Muslimen, die haben zusammen Bayram gefeiert, Anwälte und Obdachlosen, Kurden und Türken, also da hat das Land mal gezeigt, dass es richtig zusammenstehen kann, aber letzten Endes dann am 12. Juni 2013 ist das Ding brutal geräumt worden.
1: Also die Gezi-Besetzung wurde aufgelöst mit mhm. Gewalt, bleibt irgendwas übrig von diesem sogenannten türkischen Frühling?
0: Tja, wenn ich das wüsste, Matthias. Also ich war dann noch bis Ende 2013 in Istanbul und erstmal schien es, als würde eine Menge passieren. Es gab auf einmal solche Foren überall in den Stadtteilen, kleine Bürgerschaftsversammlungen, wo diskutiert wurde, alternative Medien waren auf dem Vormarsch, jedes Fußballspiel war eine politische Kundgebung. Ich war mal auf dem asiatischen Teil, da wurde so eine Baurine hochgezogen von Leuten aus der Nachbarschaft als Nachbarschaftsprojekt. Der Gezi-Spirit, haben wir mal alle gesagt, war noch in der Luft. Aber dann kamen die Rückschläge schnell und hart, Studenten wurden ins Gefängnis gesteckt, die Fußballfans wurden ins Gefängnis gesteckt. Also die wurden alle fertig gemacht unter diesem Stichwort Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Das ist ja eine Argumentation, die man von heute durchaus kennt. Ne? Absolut, ganz genau. Ich habe mich über das Ganze dann aber auch mal mit wem unterhalten und zwar mit dem türkischen Journalisten Cem Sai. und der sagt dazu das hier.
5: Die Gesee-Ereignisse in der Türkei muss man mit 68 in Deutschland vergleichen, weil äh, auch diese Bewegung damals hat nicht direkt geändert in, der, in Deutschland, aber über Jahre und Jahrzehnte hat man gemerkt, dass eigentlich sehr viel geändert wurde. Ich glaube, eine solche Wirkung wird das in der türkischen Gesellschaft auch haben.
0: Also was Cem sagt, ist, das war kein Putsch, kein Umsturz, keine Revolution. So fühlte es sich ja 2013 manchmal an, sondern eine langsame Entwicklung, ein interessanter Gedanke. Aber wenn man sich jetzt die Türkei 2016 mal anguckt, der Gezi-Park ist zwar noch da, aber mehr politische Beteiligung, mehr Dialog, mehr Mitsprache, damit hat das doch wenig zu tun, was wir jetzt unter Erdogan sehen, und nebenbei mal so ganz klein in Klammern noch gesagt, im Juni hat Erdogan erklärt, dass er das große Bauprojekt mit dem Gesipark park doch noch durchziehen will. Danke Markus, ihr hört eine Spezialausgabe von Eine
1: Stunde History zu den Ereignissen in der Türkei nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli.
0: Anfang der Woche habe ich unseren Korrespondenten Reinhard Baumgarten im Radio gehört und dachte so, Mensch, der Reinhard der klingt ganz schön nachdenklich. Das war am Morgen nach dieser irren Massenveranstaltung in Istanbul, wo Präsident Erdogan vor Hunderttausenden seine, naja, sagen wir mal, Rede an die Nation gehalten hat. Standing Ovations waren dabei und diesen Knaller-Smash-It konnte man ständig hören. Also dieser Song besingt den Präsidenten höchst selbst. Auch nicht schlecht, ne? Mit erwähntem Reinhard Baumgarten wollen wir jetzt nochmal die aktuelle Lage in der Türkei besprechen. Grüß dich Reinhard. Hallo. Habe ich mir das eigentlich eingebildet Anfang der Woche, dass du da nachdenklich klangst oder geht dir tatsächlich irgendwas durch die Magen gegen, wenn du gerade an die Türkei denkst? Das
4: beschäftigt mich natürlich ungemein und nicht nur jetzt professionell, analytisch, dass ich mir das angucke. Ich lebe jetzt hier seit fünf Jahren. Ich habe viel mit den Menschen hier zu tun. Ich kriege mit, wie viel Besorgnis, Unsicherheit im Volk da ist. Aber es ist schon so, dass mich die Vorgänge hier nicht kalt lassen. Ich kann da nicht einfach nur zuschauen, sondern du musst dir vorstellen, hier gegenüber unserem Büro ist die Bosporusbrücke und in der Putschnacht vom 15. auf den 16. Juli, da wurde da gekämpft. Da wurde mit schweren Maschinengewehren auf Demonstranten geschossen, da saßen Scharfschützen oben in den Pfeilern der Brücke und haben türkische Staatsbürger abgeknallt. Also das sind schon Dinge, wenn man die so ein bisschen auch an sich
0: ranlässt und das kannst du nicht verhindern. Das ist jetzt knapp einen Monat her, dieser Putschversuch. Was würdest du sagen, Reinhard, in welchem Zustand, wenn man das so beschreiben könnte, ist das Land jetzt?
4: Juristisch ausgedrückt, politisch ausgedrückt, im Ausnahmezustand. Recep Tayyip Erdogan hat jetzt hier die Macht per Dekret zu regieren. Es ist auch in gewisser Weise emotional ein Ausnahmezustand. Wir haben die Anhänger von Recep Tayyip Erdogan, die ihn natürlich extrem hoch auf den Schild heben. Aber ich spüre, dass eben nicht nur Erdogan-Anhänger emotional betroffen sind, sondern auch viele Leute einfach skeptisch sind. Man merkt das im Gespräch. Da gibt es einfach unheimlich viele Befürchtungen, dass wir abgehört werden. Also sicher vieles ist jetzt auch Paranoia. Das merke ich auch bei türkischen Freunden. Und man muss sich immer wieder klar machen, dieser Putsch, wenn er erfolgreich gewesen wäre, vor knapp vier Wochen, dann hätten wir möglicherweise jetzt Bürgerkrieg im Land. Denn die Entschlossenheit, mit der die Erdogan-Anhänger in dieser Putschnacht auf die Straße gegangen sind, die lässt schon erahnen, dass sie das nicht hingenommen hätten, wenn da eine Gruppe von Obristen die Macht an sich gerissen hätte. Wir hätten hier möglicherweise Bürgerkrieg.
0: Als Schuldiger für diesen Putschversuch wurde ja auch immer wieder die Gülen-Bewegung ausgemacht. Die scheint jetzt aus allen wichtigen Positionen entfernt worden zu sein. Das Militär scheint machtlos. Die anderen politischen Parteien sind marginalisiert. Zum Teil unterstützen sie Erdogan ja jetzt sogar. Die Zivilbewegung, wie damals im Gezi-Park 2013, die scheint mir auch eingeschlafen. Riesige Menschenmassen vor und hinter Erdogan. Also gibt es überhaupt noch eine Konkurrenz für diesen Mann in diesem Land? Ja, es gibt Konkurrenz, aber sie ist
4: wirklich, wie du schon sagtest, marginal. Sie ist wirklich an den Rand gedrängt. Und jetzt die Teilnahme von zwei der drei Oppositionsparteien am Sonntag bei diesem genau. Mega-Auflauf, das war schon abgesprochen. Und es gab da auch einige kritische Töne, gerade vom Chef der Republikanischen Volkspartei. Er hat gesagt, die Menschen wollen weder eine runter noch wollen sie eine Diktatur. Aber in der Tat ist es so, dass Herr Erdogan, wenn man jetzt eine Wahl durchführen würde, wahrscheinlich noch nie so viel Zuspruch hier im Land hatte wie jetzt nach
0: diesem gescheiterten Putsch. Zum Ende Reinhard noch ein paar Überlegungen, was das außenpolitisch bedeuten könnte. Wenn der jetzt nach innen alles Recep Tayyip Erdogan alles auf sich ausgerichtet hat, was verfolgte er möglicherweise nach außen für Ambitionen?
4: Da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Schon vor dem Putsch hatte er ja Tuchfühlung wieder aufgenommen zu Benjamin Netanyahu, dem israelischen Regierungschef, zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Diese neuen Akzente hat er schon vor dem Putsch gesetzt. Nach dem Putsch ist es so, dass die Stimmung zwischen der Türkei und der Europäischen Union jetzt einfach noch mal ein paar Grade schlechter ist. Und das hat damit zu tun, dass sich die türkische Führung und hier vor allem der türkische Präsident Erdogan vernachlässigt fühlt. Er sagt, warum kommt keiner und würdigt, was das türkische Volk hier Großartiges geleistet hat, indem eben die Putschisten zurückgeschlagen wurde, indem die Demokratie bewahrt wurde. Also da spielt viel Kränkung und Verletzung im Moment auch mit hinein. Ob das jetzt zu einer neuen, komplett neuen türkischen Außenpolitik führt, das glaube ich noch nicht. Die Westbindung in Anführungszeichen Die Anbindung an die Europäische Union, die ist schon relativ stark. Die Handelsbeziehungen sind eng. Also da wird sich zunächst einmal nicht viel tun, aber das Klima verschlechtert
0: sich. Das merkt man ja auch daran, dass hier im Westen, auch nicht zuletzt in Deutschland, ziemlich heftig diskutiert wird, ob die Beitrittsverhandlungen gecancelt werden. Was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen,
4: weiter verhandeln und ich sage sogar intensiver verhandeln. Denn gerade in diesen Verhandlungen, da kann die Europäische Union wirklich im Verhandlungszimmer die Position darstellen, worum geht es der EU eigentlich und kann mit den türkischen Gesprächspartnern klar machen, wenn ihr rein wollt, das sind die Kriterien, das ist das, was ihr
0: erfüllen müsst. Reinhard Baumgarten, unser Korrespondent in Istanbul. In einer Stunde History. Dank dir, Reinhard.
4: Ich danke auch.
0: Die, Radio wissen. Die Geschichte der Türkei war unser Thema heute in eine Stunde History. Wir wollten wissen, wo der junge türkische Staat herkommt, denn er verändert sich ja gerade rasant seit diesem Putschversuch, den wir vor einem knappen Monat erlebt haben. Jetzt frage ich dich zum Schluss nochmal, Matthias, was du meinst, wie wir auf diese Veränderung, auf das, was da jetzt in der Türkei passiert, reagieren sollten?
1: Naja, Europa und die EU haben ja schon reagiert und das ist auch ziemlich klar. Also wenn bei den Nachforschungen über Hintergründe und Hintermänner, was Erdogan ja als Zitat Säuberungen bezeichnet, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder andere demokratische Grundwerte eben dauerhaft außer Kraft gesetzt werden, dann ist das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU nachhaltig beschädigt. Mhm. Das gilt natürlich insbesondere für die Todesstrafe, mit der Erdogan jetzt wieder liebäugelt, im Übrigen mit Hinweis auf das Volk, dass diese Todesstrafe angeblich will. Also wenn das kommt, dann wird das Verhältnis zwischen den beiden sicher zerrüttet sein.
0: Und die Beitrittsverhandlungen mit der EU, was mit denen? Die müssen aus
1: unterschiedlichen Gründen, finde ich jedenfalls, beendet werden. Mhm. Und zwar deshalb, weil zwei höchst unterschiedliche Staatengebilde eben so nicht unter einen Hut passen. Gucken wir mal bei der EU. Die EU schleppt sehr, sehr viele interne Probleme mit sich herum. Wir haben ein Demokratiedefizit in einigen Mitgliedstaaten. Wir haben Akzeptanzprobleme, dieses Brüsseler Bürokratiemolochs. Und eine Reduzierung der EU auf den rein wirtschaftlichen Aspekt ist bei vielen eben auch nicht angekommen. Das muss erst alles mal geklärt so so oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch für die Europäische Union der Moment gekommen ist, über sich selber nachzudenken und auch Veränderungen einzuleiten. Jedenfalls ist die EU sehr stark mit sich selbst beschäftigt und das gilt eben für die Türkei auch. Die Türkei ist ein total gespaltenes Land. Es muss im Inneren müssen Brücken gebaut werden, um diese Spannungen und diese Spaltungen auszugleichen. Einerseits ist das Land westlich geprägt, andererseits gibt es Tendenzen zur Islamisierung. Und finden die Türken nun einen Mittelweg zwischen Kemalismus und Scharia, zwischen Asien und Europa, Oder wie wird sich das Verhältnis zwischen den Christen und den Muslimen im Land weiterentwickeln? Beides hat ja seine Wurzeln durchaus auch in Istanbul. Beide Seiten sind also mit sich beschäftigt, sodass die Beitrittsverhandlungen mit der EU im Moment jedenfalls keinen Sinn machen. Das ist wirklich unabhängig davon, ob nun in der Türkei die Todesstrafe eingeführt werden sollte oder nicht. Das ist allenfalls ein Auslöser für die Beendigung der Gespräche. Wir sollten das zum Schluss der Türkei jetzt mal ein bisschen Zeit geben, sich zu orientieren. Dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist und dann können wir darauf reagieren. In der Zwischenzeit, das wäre meine Empfehlung, können die Europäische ja, die Zeit nutzen und sich ebenfalls klar werden, wohin die Reise
0: gehen soll. Aber Gegenargumente, Matthias. Ohne EU-Beitrittsverhandlungen geben wir der Türkei überhaupt kein Incentive mehr, gewisse Standards zu entwickeln oder so. Und gleichzeitig würden wir alle Türken, die sich eine Orientierung nach Europa wünschen, von denen gibt es in Istanbul sehr viele zum Beispiel, alleine sitzen lassen.
1: Das sagen sehr viele türkische Intellektuelle, das stimmt.
0: Danke dir Matthias. Das war's jetzt für heute mit der 1 Stunde History, aber wir spinnen den Faden nächste Woche noch ein bisschen weiter, also eigentlich zurück, denn es geht wieder um die Geschichte der Türkei, aber wir landen viel viel weiter vorne auf dem Zeitstrahl, nämlich im Jahr 1071 und bei der Schlacht von Manzikert, ohne die die Türkei, so viel soll schon mal gesagt sein, aber auch Europa und der Nahe Osten heute ganz anders aussehen, als sie es tun. Bis dahin euch eine gute Woche. Ciao, macht's gut. Der Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de